0: 嗨，欢迎回到空中听的之高谈阔论。为什么在讲
1: ？你为什么在讲？我,是<笑>我不确定
0: ，好<笑>像在念词。<笑>对、啊，好，我是 Chris， 念<笑>稿，对对嗯嗯对，好。然后呢，今天啊，这个主题啊，就又到我的节目嘛。那我想说，我前阵子呃 ，Chris 上次他那个他自己的节目，他分享了他自己最近嗯看的一部，就是 Netflix 上面的影集嘛，动画集嘛。那我想说，好，那我这次也是往这个分享、呃、作品类型的，对，分享的些作品方面。但我想说，上次既然是影剧的分享，那我这次就是以一个，因为其实我从小到大算是一个蛮喜欢看小说的人， uh -huh. 然后，然后我自己看的小说类型比较多是属于呃推理、推理、悬、uh、疑 -huh. ，呃、uh -huh. ， uh -huh. 有点偏这种类型，像其实。呃，我觉得其实你常常去逛一些书店啊、成品啊，或者是一些连锁书店，其实你都会看到有一些悬疑推理小说的选项。像以前我们会看到，比如说福尔摩斯嘛，嗯、或亚森罗品系列、嗯、哦、嗯，这种、嗯、这种对、这种西洋的。可是其实你呃，应该大家都有一个经验是发现说，其实，在现在悬疑推理的那些选项里面的那个科目里面，其实有很多日本小说。
1: 嗯嗯嗯嗯
0: ，就比如说像很有名的东野圭吾嘛，嗯哦，这个大家应该都知道。嗯、然后、嗯、或者像之前那个告白嘛，嗯哼,哼的臭加苗嘛，对,對,對,對,對,對,對，臭加苗嘛、嗯，对不对？就是我的意思是说，就是其实这一块的文学范畴，其实日本是占了一个蛮大的嗯市场量，而且其实都偏
1: ,偏蛮选的
0: ，而且也都蛮社会写哦、呃，对对对，比较是走这个风格这样子。那我相信可能有一些就是我们的听众，也许他也有涉略这一块啦。因为其实他算是一个不是很小众的东西。我是指，如果以悬疑推理来讲的话，日系的这个范畴其实不是很小众、嗯，他算是蛮占蛮大一个部分的。嗯嗯嗯然后可能在早期一点，还有一些。所谓的一些比较老派的，什么松本清张，但我不晓得这个大家有没有听过了。但是它就是比较早以前的作家的那种感觉。嗯哼。那我今天其实是要跟大家介绍，因为我呃从小到大一直都是比较经营在这一块。就是如果你说小说的话，我其实蛮蛮喜欢日本写的这种风格小说，因为我会觉得很贴近现实，有点不会像是比较代入感。幻、啊，对比较代入感，然后你会觉得。呃，很像身边会发生的事，你会更有那种危机感吗？就、嗯、是我会觉得，像比如说小时候大家都会说，比如说你出门，妈妈就会交代你出门啊，小心不要跟陌生人搭话、嗯，或陌生人给你东西你不要吃，不要拿，不要吃，或者是会怎样、嗯。可是有时候你会觉得说啊，就是这这个有什么啊？这真的吗？或者是小时候你可能就会比较北吧一点，可是。你如果看那些这种很基本的一些套路啊，我、嗯、说哎、欸，不要跟陌生人走或什么的。可是他其实，在社会案件中，他是一个虽然说大家都会觉得说干这太瞎了吧，可是就是有很多社会案件的开始，这个小孩会消失、会失踪、就是，都是这种很简单的事情发生的。嗯、所以当你在看到那种故事编排的时候。呃，最后的结果可能不是一个好的下场，可能被绑票、被撕票、嗯，然后可能有一些嗯不好的结局。这样的时候，其实他的一开始都是跟你爸爸妈妈可能平常交代你的话，其实是如出一辙的,的。对、嗯，可是你不见得会放在心上嘛、嗯。可是当你看到那些故事内容的时候，你才会知道说，哦，这件事情的严重性可能会到什么程度。嗯、然后某种程度上，他们会解析这个案件，然后也会。呃，去剖析这个凶手他的过他的行凶过程，比较会想要知道说他的起源。我从小到大也很喜欢看那种，诶、欸，新聞台有时候会播一些节目，我、就、觉、是、他会讲以前那种台湾的一些什么悬案啊、哦我知道，什么十大枪击
1: 要犯啦、啊，对对对对对那种對對對對對，或什么命案，然后什么之
0: 类的。嗯、呵呵然后也很喜欢看、就是、法眼黑与白，对对对对，或一些犯罪心理的吧，嗯、就像。嗯之前好像给你推过，就是也是我朋友推我的啦，就 Netflix 的影集叫那个《My Hunter、uh,》，就是那个破案神探。Uh. 然后他就是在讲说，呃、uh. uh, ，FBI 他们是怎么样建立起就是犯罪侧写<音>，因为以前可能就是破案这件事，但大家不会去思考说，哎、欸。是什么原因促使造成这个？嗯，对，促使他们变成这样，然后可能可以作为一些未来破案的一些佐证，或者是相关搜查的资料、嗯，去建立一个 database 的那种感觉。就是、嗯、那 My Hunter 就是破案神探，就是在讲说 FBI 是怎么样开始建立这套规则、嗯嗯嗯，然后是由谁。所以我觉得内部影集也算蛮好看的。嗯，然后哦 ，OK， 所以讲到这个部分来讲，就是我对。这种侦探啊、悬疑啊，然后推理的这种小说很感兴趣。当然，有一部分也归功于柯南啊，就从小到大看柯南，<笑>你会觉得说，对，虽然说柯南是有点恐怖，因为但是有点死，对死神的存在嘛，到到哪都会死人这件事，对，所以综合起来，我就是算是一个。呃，悬疑推理的小说迷，就这种主题，就是算是很令我着迷、嗯。那我自己最喜欢的，我今天其实是想要推一个作家是，是他叫公布美信，她是一个日本的女性作家。那他自己算是他的小说风格，基本上他写的东西啊，我觉得就是有时候其实你看一些小说的内容，我我会很。嗯，应该说，应该说有一些犯罪推理这种东西，有时候其实如果你的东西不够精辟或不够转折的话，会蛮出戏。就是、你会很容，或者是你会很容易猜到说谁是凶手、啊，或者对对对
1: 对对对，嗯、就是
0: 很长就对就很长，就是他铺陈的不够好、嗯，或者是他的故事没有很饱满。其实你很快就会在前期的一些叙述里面就会露出马脚，或者是，或者是就
1: 是比如说。呃，就算最后揭露他的凶手，可是因为他故事写不够完整，你就会觉得啊，前面的那些铺陈都没有让你觉得他其实就是凶手，就是不够對,對,对，不够促成他变成真正的凶手的。对，
0: 没错。所以有时候这种这个也是我自己长期以来会很 care 的，因为其实写这种范围的这种范畴的小说的人大有人在，那我觉得真正可以把故事经营好的，基本上。呃，不管你在描写这个故事的起承转合，以及你是用什么角度，比如说你是以凶手的角度，你是以被害者家人的角度，你是以一个记者的角度，好、哦，一个媒体或者是一个旁观者，好、哦，一个目击者，任何角度去写这个故事。其实，我觉得推理小说有一个很大吸引人的点是，一开始你不会看到，你会先看到一件事实，可是你不会看到事件的全貌，对你只是看到哦，有一件事情发生了，那。它前面发生什么事情，把拼就是有点像拼拼图，一片一片的串起来这样子，嗯、哼哼然后你去看到那个呃线索、那个证据，嗯，所以你才会最后的结尾一定是你把一切证据串起来，才会凑成这个故事的结尾，也是你最后看完这一篇小说或这个剧，你会觉得说，哦，你有一种真的破案的感觉，嗯哼哼因为你都理清了这些状况了，对的那种感觉，所以某种程度上其实会有一种成就感。
1: 你就觉得说
0: ，哎、欸，你跟着他们一起一起解哦解这样子，对对，一起解谜的那种感觉、嗯，这可能也是我自己会蛮喜欢，的，甚
1: 至是会不会有的时候就是，呃，你脑袋里面其实已经在推演接下来怎么样，然后就哎、欸、里面的人推演的东西跟你一模一样，就觉得哎、欸、看我推中这样子
0: ，对你就会觉得说哦，感真的跟我想一样之类的，对,對,對,對,對那种感觉，然后呃，我会推公布美信有一个很大的原因是因为。他写的故事基本上他，他嗯，他也会写一些比较科幻时代的，比如说日本，大家都知道以前可能有一个，比如说幕府时代，或者是一个嗯日本军国主义的时代，都、就是以前日本一些比较 iconic 的部分。然后，然后我觉得他很厉害的一点是，他可以在各个时代里面去做转换。所以有时候你看他的小说，你会有一种在看一个历史小说的感觉。他可以把那个年代的东西写出来。哦，对，所以那是他有分主题，就是可能时代这个部分是他一个，但是他的主轴还是没有脱离推理、嗯。比如说，他里面是在说一些，比如说幕府将军，或者是呃以前我们所谓的衙门，就比如说以前古代的警察，他可能就变成是这个故事的主角，哦、然后他要去解。哦他要去解村庄里面发生的案子，嗯、哼哼可是他还是没有跟推理就是呃脱离关系，只是时代变了、嗯哼哼。然后他也有一些就是比较是呃，比如说时空转换、时空呃时空穿越，不不是转换、哦，时空穿越的推理故事。那也有是这种最经典的就是社会写实、嗯哼哼。那他最有名的一本书其实就是《模仿犯》，就是。嗯我相信一定很多人听过，但是可能不晓得是公布美幸写的。对，我不知道。<笑>对，对，对，对。那《模仿犯》其实就是一部呃，很非常社会写实，然后也是我今天觉得，我、哦、也是我觉得，就如果你要看公布美幸的小说，其实我并不觉得你第一部就应该先看《模仿犯》，因为《模仿犯》是两本超厚的书哦，
1: oh,
0: 它大概就跟《阿兹卡班的逃犯》两本。<笑>就上下两集，对，这么厚、啊，对，所以我会觉得，因为它它还是有一些比较是短短篇小说的部分。嗯哼嗯哼那我会觉得，你如果想要先去感染它文字的魅力的话，你可以先从一些比较小本的东西，因为它有一些是，比如说它是有呃有一个主题，然后里面可能分十个短片、嗯嗯嗯，那每个每个短片可能是一个不同独立的呃。呃，推理的故事这样子， oh. 那我觉得你可以先从这个地方去看。那如果喜欢的话，就从这个小议题着手，因为模仿犯是一个很大范围的一个社会案件。嗯、mm -hmm. ，所以如果说这个部分你，你你你对他的文字有吸，他有吸他的文字有吸引到你的话，我觉得你可以再慢慢再跟进去看一些他比较。因为其实你很很直很直觉嘛，他的书有一些很薄， mm -hmm. 有些书很厚， mm -hmm. 你就不要先看那个超厚的， mm -hmm. 你就先从小的慢慢去看。嗯、mm -hmm. ，然后我就会觉得。你一定就会就是，如果你也喜欢这种领域的东西的话，应该会被它吸引。嗯,嗯，然后我自己的话，嗯，我会想要推几本书，我觉得很棒的是，呃，我最早看的两本不算厚，然后一本叫做《龙眠》，龙是那个神龙的龙
1: 、哦哦哦哦，就是龙
0: 眠，就是对龙眠。免是那个、哦、睡觉的眠，失眠的眠，对，叫《龙眠》。然后《龙眠》这本书是在讲，呃，我就不剧透太多，反正他是在讲两个有超能力的少年、嗯，他们可以看见未来
1: 。
0: 嗯、所以他们之后就是在有一些案件发生的时候，就是呃，他们可以看见未来，然后我记得有一个好像是可以读心吧，然后读心术什么的、嗯，所以他们两个有这个特殊能力，所以。导致有一些案件发生的时候，其实他们很多事情，他们已经知道，或者他们未来预见可能会发生、哦嗯，可是他们要怎么样运用他们能力去阻止或者去改变，对，或改变一些事情嗯。嗯，然后他们就跟警察还是记者，就是有一些就是同通人嘛，可是对他，可是他们就是要运用他们的技巧，因为毕竟他们是小朋友，哦、所以在很多时候、哦、他对他们讲的话，不见得会被大人所相信。
1: 哦，懂懂懂，所以就、哦、对、哦，所以懂所以懂懂对，所以
0: 他们就是一个正常人跟超能力者，还有大人跟小孩，嗯、然后去嗯铺陈的一段故事。那、嗯、我觉得非常有趣，所以呃，第我第一本看好像就是《龙眠》，就是宫部美幸的小说。然后第二本小说我要推的叫做《普生底事件》。普生底事件，它是在它的故事架构是发生在日本的。军国主义盛行的那个年代，然后他其实是就日本一个很有名的事件叫做二二六事件，然后反正就是有一个叫做普森将军，他在呃那一天好像呃他自己在他的自宅自杀，然后他是日本的一个蛮大的那个时候的一个呃第二次世界大战的时候，因为这个将军自杀，然后好像有一些什么保皇派啊跟呃保守派，然后的一些。一些就是发生的一些事情，然后这件事情其实算是、嗯、呃日本走向军国主义的一个分界点。啊、然后他这篇故事很有趣的是，他用一个现代的一个重考生，就是一直想要考大学但是没有考，可能没有考到东大的一个重考生。然后他日本可能就是呃很很很多考生都会去住在那种廉价旅馆念书、哦，然后就可能就住在东京 K 书中心，对 K 住中心那种，然后。他有一天就是在那个很破旧的旅旅舍里面，然后他就穿越时空回到了二六事件的那个普普森普森大宅，<笑>然后在那十天里面，然后跟里面的，因为其实历史故事事件本身可能就是普森大将他自杀这件事情。嗯、哼虽然说故事的结尾当然就是普森大将自杀，可是中间他们是他们是家里面的成员，就等于说他进去。那个大宅里面，然后跟他们家的成员有所互动，就很像柯南有一些有一些影集的内容，不是就是有一个人。然后他召集了什么所有的侦探，然后来到一间大宅，嗯、然后那个大宅里面、欸、他一起解解出那对对对对对对对对,对，是某某家族嘛，然后里面可能就是有人是谁的哥哥，好好然后有人是谁的爸爸好好，然后什么他的什么堂哥堂弟什么嫂嫂什么的好好，然后就会有人挂掉嘛，他一个一个挂掉这样子，对对对对对，看一下是谁杀的嘛，或者是谁邀这些人把他们聚集在这里、嗯对，有点类似那种感觉，就把大家困在一个地方，有点密室逃脱的那种感觉。所以他也很擅长使用这种呃历史的元素，然后去当作主题，然后去把他自己的一些呃比较科幻一点的想法，然后丢进去。所以其实他的呃小说派别大概有分成三派：第一个是我前面讲的时代的部分，然后第二个是呃科幻，然后第三个是社会写实。嗯哼哼，所以他的小说的主要面向是以这三个目标去做发展。那他其实，因为他其实已经六十岁了哦，那他从对，然后他其实从一九好久、哦，他已经从就是他其实不是我们这个年代的人，应该是说他写他第一本好像是一九九一年的吗？就很久，他没有，他一九八几年就有在写书、哦，就有在得奖了、哦嗯，对对对。然后我记得我之前有看过一本一本书，但我忘记书名叫什么了。然后它是以很有趣，我我看到那一本书，我就真的完全被它吸引了。就是它是以钱包当做叙事对象啊，被害者的钱包哦,哦哦哦，被害者的钱包是在讲这篇故事的人。哦、oh, ，所以被害者的钱包他就转移在凶手跟他被害者本身的中间。被害者、oh. 对被害者死亡之前，他的家人他掉在哪里，然后他看到什么？哦、oh. ，他又被被人丢到哪里去了？然后辗转什么？他说他是他是以那个钱包为本身当做叙事内容，然后把这篇故事串起来，所以你最后才会知道说是谁杀了嗯这个人。嗯对对对的，的过程这样、oh. 啊，我就觉得很有趣。对啊，就是他他他其实不是那种很传统的，因为其实传统的，比如说像东野圭吾好了，大家比较知道的，其实他的书的内容我也我也看过几次，因为他毕竟也是这个领域的佼佼者。嗯、那我觉得其实。我我自己说啦、啊，就可能就对不起东野圭吾的书迷，但我必须说，他的书很多次我都看到，可能三分之一我就已经猜出凶手是谁或後,后续的发展、哦、不够深，我就会觉得，对我就觉得铺陈的不够深。然后公部美心就是那种，他会把你
1: 要看到最后一刻比如說你知道,知道
0: ，对对对，然后他会把整个角色的呃背景啊，还有他们所在的状态，还有他会把这个故事架构做的很大，嗯
1: ,嗯
0: ,嗯那种感觉就像金庸一样。就是他会把这个背景整个做的很足、oh, 啊，然后就做的满这样子。对世界观做的很满，所以你不会觉得这个东西好像有動的东欧奇咯或,或什
1: 么的、嗯。对对对，或什么
0: 的。嗯、可是我觉得东东尾贵我很尝试他设定的舞台的内容，其实你很容易就已经看到界限跟范围了呵呵呵。所以，所以你你在这个框架里面，那东西其实就只有那样，所以你很快就会。就是因为可能可能对也看得多了，所以你就会觉得说哦，他其实差不多就是那样。嗯,嗯，其实你很好去推敲，但公部美幸很擅长，就是他会用一些很口语，然后很社会、很社会案件的那种口吻，然后去铺成这个环境、这个角色，或者甚至从一些对话里面，你就马上可以看出这个角色的个性嗯嗯嗯，他是一个什么样的人，他是一个比较懦弱，他是一个比较强势，所以。你很鲜明的会在你的脑海里面把这些人的角色建呃性格建立出来、嗯，然后你自己就可以去慢慢累积、嗯、去说想说，哎，这件事，也许你可能就会猜这个某个角色他可能会做什么样的反应，嗯、然后他可能会说什么样的话，嗯哼，就是你跟那些其实看他的小说有一部分的感觉有点像在看电影，我一直都这样觉得，哦、这样听起来这个形
1: 容蛮像的。
0: 对，就是你的画面感是很强的、嗯，但我觉得就像我刚刚提到东野圭吾，我就觉得他就差了一点嗯嗯，就是很容易就是会知道说他想讲什么。但我觉得公部美幸的东西是有点是你要纵观的，在可能环境或性格，或是呃角色讲话的语气之间，跟他们的互动，可能他做了一些什么小动他的习惯动作或什么的。嗯，所以他我觉得他文字跟。视觉的连接性很强
1: 哦， oh, 就让你看到的时候就要很有画面这样子
0: ，对，你就很有画面、嗯，所以我觉得也是会让人很觉得很吸引人的部分啊、嗯嗯嗯。我自己我自己把它定义成是这样子，就是呃，文字转视觉这件事情，好像不用转，不用不用有一个转接头、嗯，它就是直接就是你看文字本身的当下，你就已经看到那个画面的感觉嗯嗯嗯嗯，是我觉得很厉害的地方。嗯，那它其实。嗯，前面有说到，就是模仿犯很有名嘛。然后刚刚我也跟 Chris 在录之前有讲到，他其实还有一,一部很有名的电影，应该是前我记得是我们大四还是毕业的时候上的，叫做《所罗门的位证》。嗯,哼嗯哼然后我觉得他也会红，是因为臭加苗之前的告白也是校园为主轴的一个呃,呃比较悬疑然后推理的的故事。就六级告白的时候对对对，然后你也知道，就是日本很喜欢以这种学校，你知道做这种，真、欸、的就是他们的社会现象啊
1: 。对对对对，嗯、
0: 一些社会现象，像可能最早其实大家都知道那种什么大逃杀<笑>哦，或者是<笑>或者是呃，有一些日剧的，对，什么 b g 或一些那种日剧的内容，然后比如说那种把这种呃学生都关在学校里面，然后他们可能要去解谜，或者是有人就是。会挂掉，漂流就要怎麼樣去阻止这些，对对对对,對、嗯，这种这种题材的内容。对，那所罗门的位证其实他也是以一个校园，当然一定有人挂掉嘛，作为开头。嗯、然后他们其实是最后，他们是透过就是呃学生自己，然后他们有做一个学校的审判法庭、嗯，然后去处理这件事情。他们想要去把。这个故事拼凑起来，然后去找到就是凶手是谁嗯嗯。所以我觉得学生法庭这件事情是一个蛮特别的题材，嗯、做这个进行的方式，嗯、对，蛮蛮蛮蛮,蛮会觉得说，就是这些学生他们其实有一些他们自己知道的问题，但他们透过有一种很成熟的方式来。去解决，而不是说像以往的推理故事，可能就是啊这部分就是靠警察、靠大人，好或靠老师为主轴、嗯嗯嗯，可他们是回到回归他们本身自己，你也更可以看到每个同学，因为像我说的，他的小说很有画面感、嗯，所以你也可以看得到每个同学的个性，跟他们跟那个死掉的同学生前的关系是什么的，嗯嗯嗯嗯嗯的那种感觉、嗯，所以我会觉得。算是蛮有趣的一部作品啊，它也是分上下两集吧，我记得。那我觉得就是，如果比较不习惯看小说，就是看文字的朋友，可以直接去查那个电影，电影也拍的蛮好的。嗯,嗯嗯嗯，对对对对对。所以，我今天大概就是这样子啦。嗯,嗯,嗯,嗯就是我觉得，我觉得这样听起来他，他是
1: 一个就是切入感蛮特别的人，就是切入的角度了。
0: 对他切入的角度都蛮特别，然后再加上我前面有说到，他的小说大概有分三大系统嘛、嗯，所以其实你可以先就，比如说有些人是比较觉得啊，社会现实案件可能有点太沉重，我就是比较喜欢看对，或者说我比较喜欢看一些科幻的，比较不要、嗯、跟我生不会、嗯、那么近。哎，他也有啊，那你但是你如果是比较喜欢看一些社会案件的，哎，那你也可以就是你也可以就是得到乐趣。哦、那如果你是喜欢一些。以前的一些时代的背景的一些，比如说你比较喜欢一些历史剧啊，或者是什么的，那想要知道一些日本以前的那种面呃社会面向的，因为其实你现在的社会写实，你写的是当代嘛。可是如果你是看时代部分的话，你可以看到日本早期的一些社会文化背景，嗯，然后。在那个情境底下，然后发生的社会上的一些事情，所以等于说，你过去跟现在还有未来，我自己是自己这样想。科幻其实也许是一种未来，或者是一种想象。那你社会写实就是你当代，就是你眼下，然后你时代其实是过去的一种参照，然后去让这些故事。在每个时段都有一些很特别的发展、哦，这是我觉得他厉害的地方、哦。就他有横跨很多，嗯、就他实际的面，他也可以做得很完整。嗯、然后对于想象的部分，也不会让你觉得说很很熟很俗套，就是就是很很好想象或什么。就是每次看的书，你都对你都会觉得，哎、嗯欸，你真的有点不知道，就是最后到底会会怎么样、嗯。就是我真的是每次看他的书，我都会觉得说。真的不到最后，我不晓得还会不会有，会不会会不会反转？对对对对，那种感觉，或者是他其实也有一些书是他一开始就讲出事实，比如说一开始就知道凶手是谁，可是那个逻辑在你看完，对，可是当你看完故事整个结构之后，你会发现，也许还有第二个凶手，因为那个第二个凶手，也许可能就是促成、造成。这、那个凶手去杀人的原因，啊、所以你不能说只人就是那个人杀的，嗯、可是中间其实有很多过程，搞不好有第二个凶手、第三个凶手、第四个凶手，嗯、他们其实都在这个事实发生的的这个过程之中，其实他们都有一些嗯，也算是凶手那叫，只是最后杀人的那个人。是一开始就已经被提出来是事实的人、嗯嗯嗯，可是你看完你会发现，其实他不是只被一个人杀的、嗯，就是他事情是的大。大家
1: 都有责任那种感觉。对
0: 对对对对,對，那种感觉。所、嗯、以你所以有时候其实看完他的书，你会觉得蛮沉重的，就是你会觉得说，嗯、尤其是社会的那种写实，你会觉得说，干这个听起来就是
1: 很,很像有很像会发生的事情。
0: 很像新闻会看到事情的那种感觉。然、嗯、后要是当初他
1: 不是这样做的话，就不会凑成接下来发生什么事情这样。对
0: 对对，对对对，所以我觉得，加上他描绘，他描绘事件的功力很强嘛，所以那个代入感跟那个、嗯，你不会觉得就是。这个东西是很虚的，或什么的，嗯，你会觉得说，感真的就是跟你息息相关，嗯嗯所以我觉得这也是他文字很精经典。当然也是因为是日本小说，所以中文翻译也翻得很好。哦，你看看他文字内容那么多，然后我觉得其实目前看下来，翻译都翻得蛮精确的，不会让你有觉得就是，哎、欸，有点不太懂这个是不是日本特别的。描述或者是什么的，其实都写得很清楚。对对对，所以这次就推荐给大家，就是宫部美信。然后其实他的书很好找，你只要去任何书店，你只要看到悬疑推理，一定有、啊、哦这种的类别，你往下看，东野圭吾旁边日本那一排，一定都是公部美信的书。嗯哼，他占太多了，就大家只要随便留意一下，都一定看得到。嗯哼，对对对，然后有大家有兴趣可以再去看。那如果不是很擅长看文字的，那就可以去查查看他的作品改编的电影，然后可以先从这个地方切入，然后去试试看，一定我是觉得不会后悔啊。嗯嗯嗯就如果你喜欢看这种转折的，就是动动脑的这种这种这种剧情的话，应该是会觉得蛮赞的。嗯,嗯,嗯，对。嗯，好，那我今天就是分享到这边，我是不是讲蛮久的，对你讲超久。<笑><笑><笑>好了，那就这样。嗯，对，反正预计要讲很快的，那可能就是太迷弟了對。对，好，反正就这样。好，那我们今天节目就到这边。我是李彦
1: ，我是哎、欸，等一下，突然想一件事。嗯
0: ，靠要我的魔戒
1: 在那、嗯嗯。你的魔
0: 戒？对，啊，好像在高雄。我<笑>、哦、那本是你的。<笑>靠腰
1: ，你从
0: 大二跟我结到现在，是不是黑色然后蓝色？对啦。哦，好。好，好，下次还你。OK， 下次还你。<笑>好，那就先这样。我是 Chris， 拜拜。拜拜